0: Doamne ajută și bine v-am găsit în această săptămână premergătoare postului mare în care încă nu am lăsat sec de carne, o să fie lăsatul secului de carne în duminica de peste două zile. Mă numesc părintele Ioan Popoiu, sunt consilier administrativ al Mitropoliei Germaniei și mă bucur să fiu alături de voi cu o temă interesantă pentru mine, anume Moșii de Iarnă, tradiție, rost și rânduială. Până să vorbim despre Moșii de Iarnă, propriu zis ziua de pomenirea morților în această perioadă a anului, m-am gândit că ar fi bine să începem din această seară vorbind un pic despre faptul că noi creștinii ortodoxi avem o zi specială peste săptămână de pomenirea celor adormiți, anume sâmbăta. De ce a ajuns să, ajuns să fie sâmbăta ziua de pomenire a morților? Deși în practică se fac parastase și în alte zile și chiar și duminica când, potrivit legilor bisericești, nu se fac parastase. Sâmbăta a ajuns să fie ziua de pomenire a morților pentru că ea este ziua odihnei. Știm cu toții că la evrei, ziua a șaptea a săptămânii, când Dumnezeu s-a odihnit, este ziua sâmbetei sau sabatul. Și evrei sărbătoreau această zi cu pauză totală, nu aveau voie să muncească, să facă uh, nimic, tocmai pentru a uh, sărbători ziua în care Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Mai târziu, la noi, a creștin, tocmai din acest motiv, nu mai sărbătorim sâmbăta ca ziua de sărbătoare de peste săptămână, ci duminica, nu pentru că s-a anulat sâmbăta, ci pentru că duminica a devenit mai importantă. Așadar noi sărbătorim învierea Domnului, ziua de după odihna Domnului. Și sărbătorim atunci a sâmbăta două lucruri, nu unul singur. Pe de o parte, ce sărbătoreau și evreii până acum, adică odihna lui Dumnezeu de toate câte a creat și în al doilea rând și ziua în care Domnul Iisus Hristos s-a odihnit în mormânt. Adică, după vinerea mare, în ziua de sâmbătă s-a odihnit în mormânt pentru ca Dumnezeu să învieze. Și atunci acestea sunt cele două motive pentru care noi îi sărbătorim, îi pomenim pe cei morți în ziua de sâmbătă. De altfel, noi nici nu i numim cei morți, ci cei care sunt adormiți și care odihnesc. Știți că cântăm cu toții, cântarea aceea cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Așadar, cei morți nu sunt morți decât fizic sau material, să spun așa, dar ei de fapt odihnesc, sunt adormiți și atunci din acest motiv noi să uh, ei pomenim pe cei adormiți. Spuneam mai devreme că de fapt duminicile nici nu sunt zile de pomenire a morților. În mod obișnuit, duminica, uh, de exemplu la mine, la parohie, la, am o parohie în Nürnberg unde nu ne întâlnim cu credincioșii decât duminica. Peste săptămână nici nu put, am putea pentru că este un spațiu închiriat și, în al doilea rând, credincioșii nici nu vin în altă zi decât duminica la biserică pentru că, de obicei, peste săptămână sunt la lucru și au un program foarte încărcat. Și atunci ajungem ca duminica, după Sfânta Liturghie, să săvârșim rânduiala parastasului. Deși, legit, bisericește nu se face, dar noi o facem pentru că în altă zi nu am avea când. Dar, cum spuneam, în spațiile Propriu zis liturgice, în bisericile în care se săvârșesc uh, slujbe nu numai duminica, ci și peste săptămână, ziua obișnuită de pomenirea celor adormiți este și uh, este sâmbăta. Eu mi-aduc aminte și în copilărie când trăiam la țară că uh, toți oamenii din sat, Prăznuiau, făceau, făceau pomeni în ziua de sâmbătă și anunțau pe părintele din timp să facă pomenirea De obicei nici nu se făcea la biserică, ci la casele fiecăruia Și când se făcea o pomenire a celor adormiți pe o uliță sau pe cealaltă Atunci erau chemați la acea pomenire toți vecinii, toți cei din, din prejur Practic era o mică bisericuță, să spun așa, fiecare pomenire a celui adormit că era în casa bunicilor sau a vecinilor sau a unchilor, mătușilor, atunci se adunat toată lumea, era ca un fel de uh, biserică în miniatură. Pe lângă sâmbetele de peste an în care se fac pomenirile uh, celor adormiți, mai sunt și alte zile de pomenire speciale, uh, anume atunci când sunt soroace, de exemplu, după ce cineva a trecut la cele veșnice, în a treia zi, după trecerea la cele veșnice care coincide în mod obișnuit cu înmormântarea la noi la români, dar nu peste tot, sunt alte popoare unde se mormântează chiar în ziua în care a murit cineva sau aici în Germania unde se mormântează când se programează potrivit pumpelor funebre poate fi și peste o săptămână sau mai mult, dar la noi la români în a treia zi se, pomeni, se face pomenirea pentru cei adormiți, după aceea se mai face și la uh, șase zile în unile părți, la noi în Moldova la nouă zile mai degrabă, e mai generală, după aceea la 20 de zile, la 40 de zile. Pomenirea de la 40 de zile este considerată una foarte importantă și poate o să și vorbim mai târziu din ce motiv este importantă pomenirea la 40 de zile și după aceea la 3-6 luni, adică jumătate de ani, la un an și la fiecare an până la 7 ani. Așadar, aceste sunt zile de pomenire care nu cad întotdeauna sâmbăta. Desigur că în mod practic de obicei, credincioșii se întâmplă că fac pomenirile acestea tot sâmbătă, în cele din urmă, pentru că peste săptămână, dacă este exact, eu știu, pomenirea unui an de când cineva a trecut la cele vișnice într-o joi sau într-o marți sau într-o luni, este cam greu să strângi oamenii la o slujbă de pomenire. Și atunci se face în sâmbătă cea mai apropiată această pomenire. Lăsând la o parte aceste generalități, care nu fac parte propriu-zis din tema noastră de astăzi, și anume moșii de iarnă, aș trece să spun câteva cuvinte despre sâmbetele speciale de peste an în care se face pomenirea morților. Spuneam mai devreme că, în mod normal, se fac pomeniri în toate sâmbetele. Ei, nu chiar toate. Sunt anumite perioade și când nu se face niciun fel de pomenire, nici măcar sâmbătă. ele sunt, în general, perioadele de mare sărbătoare și bucurie, cum ar fi, de exemplu, de la Crăciun și până la Bogotează, sau în săptămâna luminată, sau mai degrabă nu chiar numai săptămâna luminată, chiar mai mult, de la sâmbăta alulazăr, deci zi înainte de flori și până la uh, duminica Sfântului Toma, tot la fel nu, nu se fac pomeniri pentru cei adormiți, pentru a se, uh, a nu se pune în umbră praznicul învierii respectiv praznicul Nașterii Domnului. Dar în schimb sunt alte duminici care uh, sâmbete, pardon, care uh, sâmbete de peste an în care se face pomenirea generală a celor adormiți. Și acum ajung la această temă pe care noi o tratăm astăzi, și anume moșii de iarnă. Mai avem pe lângă moșii de iarnă și moșii de vară, care se sărbătoresc uh, cu o zi înainte de, flor, de, de rusalii. Uh, deci de obicei în iunie sau câteodată la sfârșitul lui mai. Și după aceea mai este o sărbătoare care inițială uh, era pentru cei adormiți doar în Ardeal, acolo unde influența catolică a fost mai mare, moșii de toamnă, care în mod normal este sâmbăta cea mai aproape de 1 noiembrie, sau cel puțin așa era inițial, dar acum după ultimele rânduri de la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, moșii de toamnă sunt, este sâmbăta cea mai aproape de Sfântul Dumitru, așadar poate să cadă și înainte un pic de 1 noiembrie. Spuneam că este o sărbătoare, de fapt, de o tradiție catolică importată la noi, mai ales în Ardeal și astăzi în toată țara, inclusiv în Moldova, în Muntenia, și care are de face cu sărbătoarea generală a morților în Apus, care este 1 noiembrie. Întorcându-ne la zilele noastre, ziua noastră de, pe care o vom prăznui acum, nu mâine, ci poimine, moșii de iarnă, cuvântul moș, cu siguranță că are de-a face cu cei bătrâni, strămoșii, nu? moșii de mare sau iarna sau pomenirea celor adormiți din perioada de iarnă este o slujbă care se face în asociere, să zic așa cu Duminica Înfricoșatei Judecăți e o temă care cumva se înrudește, nu? Dacă auzim Duminica Înfricoșatei Judecăți ne duce cu gândul la judecata de apoi a Mântuitorului Hristos și atunci a Pomenirea morților e un fel de a ne ruga pentru cei adormiți înaintea Mântuitorului Hristos să-și facă milă cu ei. Duminică se pomenește așadar la biserică, se citește o pericopă evanghelică în care se vorbește despre judecata de apoi și cum anume vom fi noi judecați, fiind întrebați de dreptul judecător cât bine am făcut în lume și faptele milei trupești și sufletești. Și Din contră, cei care nu vor avea un răspuns bun la această întrebare generală, ce am făcut bine, cum am dat de mâncat, de băut, cum am găzduit, cum am ajutat pe frații noștri din jurul nostru, dacă nu avem ce răspuns să dăm, vom merge la pediapsa veșnică. E cozi înainte, deci se face pomenirea aceasta generală a morților, numită moșii de iarnă. Am găsit un lucru foarte interesant în... Cartea uh, bisericească care este folosită la străni în biserici în zile în aceste zile începând din aceste zile și până la Paște, anume Triodul, uh, este carte uh, de cult uh, de bază, să zic așa, a bisericii ortodoxe pe lângă Pentecostar și Octoih. În cartea aceasta, Triodul, care începe acum să fie folosită și până în uh, sâmbăta mare, uh, există rânduia la acestei uh, slujbe de la sâmbăta uh, morților sau uh, moșii de uh, iarnă și mai are încă un al treilea la nume, anume sâmbăta lăsatului sec de carne, pentru că duminică, deci a doua zi, se lasă sec de carne, începe pe jumătate, să zicem așa, postul mare. Și prima cântare de la această slujbă, a uh, sâmbetei lăsatului sec de carne ne explică ce anume prăspunem, ce anume sărbătorim. În această zi. Și citez din Triod, practic de la Vecernia, care se face vineri seara, zice așa: astăzi, credincioșii, săvârșind pomenirea tuturor morților celor din veac anume a celor ce în credință au viețuit creștinește, să lăudăm pe Mântuitorul și Domnul și să cerem cu deadinsul ca să dea ei răspuns bun în ceasul judecății la însuși Dumnezeul nostru, cel ce va să judece tot Pământul dobândind cu bucurie starea cea de-a dreapta lui în partea drepților și în moștenirea cea luminată a sfinților și să se facă vrednici împărăției lui celei cerești. Așadar, facem pomenirea generală a celor adormiți, adică nu numai a celor din familia noastră, ci a tuturor celor adormiți, dar, atenție, se pune aici accentul, zice așa, a celor ce în credință au viețuit creștinește. E un lucru tare interesant pentru că și noi anume, când îi pomenim pe cei adormiți, de multe ori preotul, în ectenile care rostește la slujba mormântării sau a parastasului, spune ceva despre cei adormiți într-un nădej de amvierii și a vieții veșnice. Așadar, de fapt, noi nu că ne este interzis, dar practic îi pomenim doar pe cei care au dormit în nădej de amvierii și a vieții veșnice. Cei care nu au nădejde în învierea Mântuitorului Hristos și în viața veșnică, cine sunt? Ei, în primul rând, cei care nu sunt creștini, ei nu au nădejde în înviere, nu că nu cred în înviere, în primul rând. După aceea, mai sunt și dintre creștini nepracticanți, care sunt creștini numai cu numele, dar în momentul în care ei nu au nădejde în înviere, deci nu cred în viere, deci, de fapt nici nu mai sunt creștini, deși deci, sunt botezați, dar creștinul care e botezat, dar nu crede în viere, nu mai este creștin. Definiția creștinului. Este aceea a omului care crede în învierea Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Cu alte cuvinte, cei care n-au crezut în învierea Mântuitorului nostru, Hristos, nu sunt pomeniți de Biserică. Nu că este neapărat interzis, dar, practic, folosul pomenirii noastre este pus sub semnul întrebării pentru că noi îi pomenim și ne rugăm pentru iertarea păcatelor celor care au păcate ce pot fi iertate de Dumnezeu. Dar un asemenea păcat, să zicem așa, al necredinței în învierea Mântuitorului Hristos, nu poate fi iertat, nu că Dumnezeu nu vrea să ierte, ci pentru că oamenii care au dormit fără această nădejde în înviere, ei înșiși și-au, să spunem așa, și-au tăiat craca de sub picioare, dacă îmi iertați-mă că spun o asemenea expresie care poate e nepotrivită, nu poate, sigur e nepotrivită, dar uh, ei înșiși s-au tăiat de la moștenirea împărăției cerilor. Pentru că au adormit fără nădejdea în înviere. Și de acest motiv, practic, există în biserică tradițiile cum ar fi aceea că se spune că nu se face slujbă la sinucigaș. De ce nu se face slujbă la sinucigaș? Din cauză că ei, practic, nu au mai suportat în cazurile care le-au primit din voia lui Dumnezeu până la urmă și și-au pus singuri capăt zilelor, nemai având nădejde în puterea și în ajutorul lui Dumnezeu. Deci ăsta este motivul pentru care biserica interzice, să zicem așa, slujba pentru uh, sinucigași. Dar și aici sunt multe lucruri de discutat, cum ar fi de pildă dacă cei care au recurs la un asemenea gest uh, mai sunt întregi la minte când fac lucrul acesta. Pentru că dacă nu sunt întregi la minte, ei nu pot fi judecați ca niște oameni care cu totul au greșit sau s-au rupt de biserică sau s-au rupt de nădejdea lui Hristos și pur și simplu erau bolnavi cu mintea cu bolnavi sufletește și atunci există o întreagă dezbatere până în ziua de astăzi și nu numai în biserica ortodoxă română ci și în celelalte biserici dacă se face și ce fel de slujbă se face, ce fel de pomenire se face pentru acești oameni și în general cu oamenii care au adormit dar nu cu nădejdea în învierea cea de veci Altfel spus, deși noi avem, cum să spun eu, datoria noastră de creștini este să ne rugăm pentru întreaga lume. Cum spunea și Sfântul Siluan, Atonitul, că nu ne putem ruga pentru toți și Sfântul Serafim de Sarov, care spunea că, spunea că ne putem. Ne, suntem datori să ne rugăm pentru toate făturile din această lume, deci nu numai pentru oameni, ci și pentru animale, pentru întregul Pământ. Atunci, cu siguranță că ne rugăm și pentru cei care sunt păgâni, nu, care nu sunt creștini, nu sunt botezați. Dar rugăciunea noastră este, cum să spun eu, are alt ecou înaintea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu o ascultă, dar noi nu putem ști cum anume mântuiește Dumnezeu pe cei care nu au crezut în înviere. E o taină pentru noi creștini. De aceea, în general, la noi, la biserică, se aduc la pomelnic, se pun pe pomelnic numai numele celor care sunt creștini ortodoxi, botezați. Nu că avem ceva împotrivă, mai ales noi aici în Occident avem pe pomelnice tot felul de nume. Și nu stă noi să analizăm care dintre nume sunt ale creștinilor ortodoxi și care nu, pentru că este greu să faci deosebirea. Poate că uneori apare Hans sau Gisela pe un pomelnic dar și noi zicem, mai nu sunt ortodoxi, dar nu e chiar așa, că sunt și unii ortodoxi, care s-au trecut la Biserica Ortodoxă din Acusta și au rămas cu numele lor vechi dinainte. Și atunci nu știm concret care e Ortodox, care nu. să mai pot face atât de bine delimitările și noi îi pomenim. Îi știe Dumnezeu dacă îi pomenim bine, dacă am făcut vreo greșeală înaintea lui Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu, dar nu avem cum să facem noi acum selecții de nume și să uh, tragem niște, uh, să limităm așa, să delimităm lucrurile. Și lucrul pe care putem să-l facem este ca în predicile noastre și în în catehezele noastre către credincioși este să le explicăm cum anume se alcătuiește un pomelnic și ce, cine anume se poate pune pe pomelnic și cine anume nu. Și, dar nu i scoatem, eu știu, nu îi excludem de la pomenirea noastră și din rugăciunile noastre pe, pe niciun om, până la urma urmei. Revenind la tema noastră, ce anume sâmbăta, morților, aceasta moșii de toamnă, nouă de iarnă, mă scuzați, am văzut un lucru foarte interesant, o explicație extrem de interesantă a acestei pomeniri, acestei zile de pomenire, tot în triod, și anume la sinaxar. Sinaxarul este o parte din slujba utreniei sărbătorii, slujbei de dimineață, în care de obicei se povestește viața Sfântului din ziua respectivă sau un triot la această zi se explică de ce anume în această sâmbătă din lăsatul sec de carne zice așa Dumnezeștii părinții au hotărât pomenirea tuturor celor din veaca dormiți într-o dreapta credință în nădejdea învierii veșnice și explică aici povestitorul cum anume că sunt oameni care au trecut la cele veșnice fără să fie cunoscuți că unii au căzut, au murit pe ani neașteptate de parte de casă, pe mare în munți, neumblați în prăposti în crăpăturile pământului de ciumă, foame, în războaie, de foc, de ger și de alte felurite morți. Și se poate că din pricina sărăciei sau a lipsei n-au avut parte să li se facă slujba și pomenirea rânduită. Ei, în special pentru aceștia, deci primul, primul motiv pentru care avem această sărbătoare a moșilor de iarnă nu este ca să îi pomenim pe cei din familiile noastre, asta e al doilea motiv, să zicem așa, primul este să fie pomeniți cei care nu au avut parte de slujba mormântării și toate rânduielile potrivit bisericii ortodoxe. Și au murit nici nu se știe pe unde. Și atunci în această zi s-a, pomen- s-a așezat pomenirea lor. Și tot aici în triod spune mai departe că în al doilea rând este cu cale să se facă azi pomenirea sufletelor pentru că mâine are să se prăzbuiască a doua venire a Lui Hristos, adică judecata de apoi, cum am spus mai devreme. Deci motivul pentru care azi sărbătoare pomenirea generală a morților este aceea că a doua zi, deci după sâmbăta morților, a doua zi este Duminica judecății de apoi despre care am vorbit mai devreme. Omenirea însă este de obște pentru că ne gândim la toți creștinii și există mai multe rugăciuni speciale care se fac în această zi la biserică. Adică pe lângă Sfânta Liturghie care se face pentru cei adormiți și rânduiala parastasului pe lângă cei adormiți, parastas obișnuit care se face în toate sâmbetele, la această zi a pomenirii morților, dar și în Sâmbăta Rusalilor, există o ectenie specială pe care preotul o rostește la sfârșitul slujbii și în general se întâmplă acest lucru să se, se facă și la morminte. În unele părți există tradiția ca să se facă parastas nu numai la biserică, ci să meargă preotul în cimitir și să meargă de la un mormânt la altul, acolo unde sunt strânși credincioșii și să facă încă cât e o scurtă slujbă pentru fiecare a dormit în parte, să zicem așa, la capul mortului, să zicem între ghilimele. Da? Și la sâmbăta moșilor există o ectenie mică pe care preotul deci rostește în acest context și anume e o rugăciune la ectenia mică sau o cerere din ectenia mică care zice așa, încă ne rugăm pentru odihna și iertarea Sufletelor celor din veaca dormiți într-o dreapta credință, a strămoșilor, a moșilor, a părinților, a maicilor, a fraților, a surorilor, a fiilor și a tuturor sufletelor celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, care mai înainte au adormit din nou într-unădejde a învierii și a vieții veșnice, a ctitorilor sfântului locașului acestuia, dacă se face slujba miserică, vedeți, a miluitorilor și binefăcătorilor, și a tuturor celor ce s-au ostenit și au slujit în sfânt locașul acesta. Deci, dacă se face slujba în biserică, sigur. Arhierei, un diaconi, cu monachi și slujitori care odihnesc aici și pretutini de îndremăritori creștini și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. Și atunci urmează pomelnicul, preotul rostește pomelnicul sau pomelnicele câte vor fi și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi și cea fără de voi. Deci această Cerere din Iectenia pentru morți este o cerere specială care nu se aude la toate parastasele de peste an, ci doar la sâmbăta morților, deci acum la sfârșitul ierni începutul primăverii, după aceea de Rusali și în, la moșii de toamnă în preajma Sfântului Dumitru. Pe lângă aceste trei mari sâmbete de peste ani în care se face pomenirea celor adormiți, mai există încă vreo câteva zile de sâmbătă care sunt speciale față de restul sâmbetelor de peste ani. Și anume sâmbăta următoare, deci nu o mâine, ci peste încă o săptămână. Dacă ne uităm în calendarul bisericesc, o să vedem că scrie așa la luna februarie, lun- ziua 25. Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului și zice Sâmbăta Sfinților cu Vioși. Cred că nu fac bine că încerc să arăt, că nu se focalizează ca lumea. Deci Sâmbăta viitoare, după Sâmbăta Morților sau moșii de Iarnă, este Sâmbăta Sfinților cu Deci dacă în această primă sâmbătă pomenim pe toți cei adormiți, pe cei care, în special pe cei care au adormit, au, au trecut la Domnul în condiții, să zicem, improprii, adică în crăpăturile pământului, departe de casă, necați în mare și așa mai departe, săptămâna viitoare este sâmbăta în care se pomenesc în mod deosebit cei cuvioși, adică monahii care au trecut la cele veșnice. Așa, și după aceea, ur... deci asta este sâmbăta viitoare, chiar înainte să se lase sec cu totul pentru postul mare. Și după aceea, în prima săptămână a Postului Mare, după ce a trecut prima săptămână cu canonul Sfântului Andrei Criteanu, cu liturgia darurilor mai înainte sfințite, atunci, prima sâmbătă, anul acesta cade pe 4 martie, este Sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor. Sâmbăta lui Toader, se zicea la noi la țară. Și atunci este o sâmbătă în care este specială rânduiala pentru colive. Desigur, noi folosim coliva, și coliva este unul dintre alimentele care sunt, să spunem așa, de bază la slujba parastaselor. Pe lângă colac și o sticlă de vin, coliva, mai ales în Moldova și Muntenia, dar între timp și în Ardeal, îi constituie, eu știu, o materie, putem să-i spunem materia de bază sau ceea ce se împarte în mod obișnuit în această perioadă, dar în sâmbăta Sfântului Teodor atunci se pomenește despre o minune care s-a întâmplat cândva în timpul prigoanei lui Iulian Apostatul într-o cetate numită Evhaita, în apropiere de Constantinopol, când creștinii nu puteau să mai mănânce nimic din piață pentru că se stropise toate mâncărurile din piață cu sângele de la jetfele idolilor. Și atunci Sfântul Teodor Tiron, pe care îl spăznuim de fapt mâine, chiar mâine este prăznuirea lui obișnuită de peste an, 17 februarie, i s-a arătat în vise episcopului locului și i-a spus că să nu mănânce credincioșii din cele din piață pentru că sunt uh, spurcate de jertfele idolilor și să facă colivă. Coliva era greu fiert, că nu știa. A întrebat atunci episcopul, dar ce e aia, colivă? Și atunci Sfântul i-a spus, este greu fiert. La noi arată un pic altfel coliva, la Greci, de exemplu, se fierbe chiar direct grâu și nefiind decorticat, nu se lipesc boabele între ele, rămâne așa, un fel ca, arată ca și orezul fiert până la urmă. La noi coliva, fiind decorticată și amestecată cu nucă și cu tot felul de mirodenii, fiecare după uh, rețeta lui, ea devine uh, un, ca un fel de prăjitură care se împarte. Și ea e făcută din grâu pentru că amintește de un lucru interesant. Spunea la un moment dat Mântuitorul că grâul, dacă nu este pus în pământ și nu putrezește, adică nu moare, nu poate să iasă planta nouă. Adică grâul este simbolul învierii. Tot la fel și morții, dacă nu mai întâi mor și sunt puși în pământ, nu înviază. Și atunci, din acest motiv, se face coliva din grâu. Și vedeți că boabele de grâu se lipesc între ele. E interesant că și noi numim slujba de pomenire a morților în românește, grecii, nu o numesc așa culmea, dar de la ei vine cuvântul parastas. Cuvântul parastas s-ar traduce prin a ședea împreună, a ședea lângă, în apreajma cuiva, în apropiere. Iar noi când facem un parastas, suntem împreună unul lângă altul, pe de o parte, dar pe de altă parte suntem lângă cel adormit. Adică simbolizează comuniunea, așa cum babele de grâu se lipesc între ele și devin una, tot la fel și noi credincioșii devenim una în pomenirea celui adormit. După aceea în tot postul Paștelui de fapt există o tradiție, la mine la țară se ținea când eram copil mic, acum n am mai fost de multă vreme în perioada Paștelui în satul meu natal de undeva din partea de sud a județului Galați, se țineau o rânduială și știu că mergeam cu bunica când eram copil, în toate sâmbetele din postul mare se mergea la biserică și se făceau parastase, erau parastase de obște și nu venea numai bunica, erau foarte multe femei din sat care veneau și făceau colive și nu numai atât. ci... Dacă una dintre ele nu putea să vină la biserică pentru că eu știu din ce motiv, de boală sau avea altă treabă, îi lăsa coliva la vecina ei și vecina mergea cu două colive la biserică și cu două pomelnice ca să se roage unii pentru alții. Prin asta se vedea exact, asta e tocmai sensul slujbei parastasului, a rugăciunii în comun, a comuniunii. Este ca o liturghie, dar pentru cei adormiți. Rugăciunea în comuniune, ne rugăm unii pentru alții, ne rugăm și pentru morții familiei vecine, pentru că și la rândul lor, familia vecină se roagă pentru morții din familia noastră atunci când noi nu putem. Tocmai asta este și slujba în Nu nu ne rugăm pentru cel dormit, pentru că el nu mai poate să mai facă fapte în favoarea lui, să zicem așa, dar noi, pomenindu-l și rugându-l rugându-ne pentru el, făcând fapte bune, milostenie în numele lui, practic, suntem prelungirea lui pe acest pământ. Cel adormit nu mai poate să mai facă fapte bune, dar noi care îi purtăm de grijă și îl purtăm în inimile noastre, facem, practic, fapte bune în numele celui adormit. Și astfel, în postul Paștelui, practic, e rânduiala care se numește rânduiala sărindarelor, adică a timp de 40 de zile. Și a începe în prima zi din postul mare, trebuie ținut cont că nu se fac parastase în fiecare zi, se fac pomeniri Parastasul este mai slujba mai lungă așa pentru cei adormiți și ele se încheie în a 14-a zi a Postului Mare, în Sâmbăta lui Lazar. Iarăși cu o pomenire generală a morților. Sâmbăta lui Lazar este aproape la fel de importantă în tradiția ortodoxă, de la noi din România, cel puțin dacă nu din alte părți, este aproape la fel de importantă ca și sâmbătă aceasta care vine peste două zile. Și este o pomenire generală a morților și ultima zi în care se pomenesc morții înainte de Paști că după aceea, după Sâmbăta lui Lazar, a doua zi sunt floriile, intrarea Domnului în biserică, și de atunci și până la Duminica Tomei, când în Moldova la noi este Paștele Blajinilor, în perioada asta nu se fac pomenirea morților, pentru că suntem în lumina învierii. Așa. Am vorbit așadar și despre Sâmbetele speciale din Postul Mare. Ce să mai spun? Aș mai... Avea, poate să vă mai vorbesc un pic și despre moșii din sâmbăta rusalilor sau moșii de vară, respectiv moșii de toamnă. Aceste două sărbători au legătură și ele cu, cum am spus mai devreme, prima cu rusalile și a doua cu, practic, sărbătoarea morților din din bisericile occidentale. Și pomenim pe cei adormiți vara înainte de rusalii, pentru că în ziua rusalilor se vorbește despre pogorirea Sfântului Duh peste uh, Sfinții Apostoli. Mântuitorul s-a urcat la cer și uh, cei morți sunt și ei pomeniți uh, asociați cumva cu ridicarea Mântuitorului la cer uh, în preajma uh, rusalilor. Mai avem noi românii încă o sărbătoare de pomenire a eroilor și anume în ziua de înălțare a eroilor, celor care au căzut pe câmpurile de luptă. uneori sunt asociați în această categorie a eroilor nu doar cei care au murit efectiv în război ci și cei care au murit în lagările de luptă de aici, de exemplu, noi aici în Germania avem foarte multe orașe în cimitire sunt români din primul război mondial care au murit ca prizonieri în lagările care erau aici de prizonieri și aceștia sunt asociați tot cu eroi pentru că tot departe de țară și pentru pentru țară au murit, dar Trebuie menționat că această sărbătoare a eroilor este numai în Biserica Ortodoxă Română. Rușii și sârbii au alte zile de pomenire a eroilor peste an, o duminică specială, deci numai la noi, la români, ziua eroilor, de pomenirea eroilor, este ziua de înălțare. Aș putea să mai continui cu tradiții locale, să zic așa, legate de pomenirea celor morți. În fiecare regiune din țară sunt tradițiile un pic diferite în ceea ce privește ce se face în ziua moșilor de iarnă. Cam peste tot, după slujba de la biserică, după liturghia de la biserică și parastasul general, Familiile merg și la cimitirul din preajmă, dacă biserica este în apropiere de cimitir și atunci și preotul vine după aceea și face pomenire la fiecare uh, mormânt în parte. Uh, și acolo se aduc și se dau de pomană tot felul de lucruri. Acum, mai nou, în perioada modernă, se obișnuiește să se dea de pomană ceea ce i-a plăcut celui dormit. Dar înainte existau anumite... Uh, eu știu, anumite feluri de mâncare care se dădeau în diferite părți ale țării. Un fel de gogoș cu brânză, în exemplu, în Bucovina sau în Muntenia trebuia să dai neapărat o monedă. Acum, practic, s-a bagatelizat lucrul respectiv, pentru că monezii nu prea mai au valoare. Dar era tradiția ca să se dea o monedă celui mai sărac om din sat. Deci era totuși spre pomenirea celor adormiți. Vă dați seama că dacă cel mai sărac om din sat primea nu numai o monedă de la o persoană, ci de la toate familiile care făceau respectiva pomenire, iată că avea o sursă de venit pentru o perioadă bună de timp, adunându-se și de colo și de colo. E totuși la fel o formă de a ajuta pe cel aflat în nevoie. Cred că e cam ceea ce voiam să spun în special despre această sărbătoare, aș mai avea totuși ceva să mai adaug, și anume, tot în această rânduială a triodului, se spune și despre folosul pomenirii celor adormiți, pentru că nu e de la sine înțeles, nu peste tot sunt creștini, mai ales aici în Occident, care spun că ce să mai pomeni pe cei dormit, și la noi în cultele neoprotestante, pentru că cei care au dormit au adormit și gata, s-a terminat cu ei, nu avem ce să facem, nu avem cum să-i ajutăm. Fiecare se ajută pe el însuși, s-ar spune. Dar există în rânduielile și în scrierile Sfinților Părinți o seamă de argumente care ne arată nouă că rugăciunile sau mijlocirile noastre pentru cei adormiți nu sunt insuficiente, adică inutile. Nu sunt inutile de motive, să spunem, practice. Unu, și noi ne rugăm unii pentru alții când suntem vii, nu? Și dacă ne rugăm unii pentru alții când suntem vii, ne putem ruga unii pentru alții și pentru cei adormiți, pentru că cum am spus mai devreme, noi nu credem că cei adormiți sunt morți, ci adormiți deci ei trăiesc în continuare nu au intrat într-o stare de într-un neant așa și se trezesc într-o stare de, cum să spun eu se spune pe la unele culte neoprotestante că ei ca și cum intră într-un soi de adormire și se trezesc la judecata de apoi noi nu credem în lucrurile acesta. Și la fel cum și sfinții care merg la Dumnezeu și mijlocesc pentru noi aici pe pământ, și noi mijlocim de aici pe pământ pentru cei adormiți și care au nevoie de rugăciunile noastre. Și sunt exemple aici în cartea numită Triod, din, din viețile părinților. Primul dintre, el, dintre acești sfinți părinți este Ava Macarie. Din câte mi-aduc eu aminte, este vorba de Macarie, egipteanul și nu alexandrinul, că a găsit pe când mergea pe drum o căpățână uscată a unui elin păgân și a întrebat oare păgânii vreodată au oarecare mângâiere în iad? Și căpățâna a răspuns, au părinte mare ușurare când te rogi tu pentru cei răposați. Și spune așa altceva, e o povestire și despre, mai sunt câteva povestiri, vă mai amintesc una dintre ele, e vorba despre Sfântul Grigorie Dialogul, Papa Grigorie cel Mare al Romei, cel de la care avem și liturghia darurilor mai înainte sfințite. Papa Grigorie era un om care... practica o aceză foarte, foarte, extrem de aspră. Dacă citim în viața lui, ne mirăm cum, cum putea să trăiască cu atât de puțină mâncare și atât de puțină băutură. Și zice că la un moment dat s-a rugat pentru sufletul împăratului Traian, despre care noi știm că a fost și prigonitor. Adică nu el în mod direct ca alți împărați, dar în timpul lui au avut anumite, loc anumite prigoane și au fost și oameni care au fost martirizați Sfânt Justin martirul și filozof a murit în timpul împăratului Traian din câte mi-aduc aminte parcă. și zice că s-a rugat Papa Grigorie cel Mare pentru sufletul împăratului Traian el are și o fată care este, martir, este sfântă în biserica ortodoxă numită Drosida fata împăratului Traian și pomenită parcă pe undeva pe la mijlocul lunii Martie din câte mi-aduc aminte nu găsesc acum în calendar să vă spun exact ziua, da, pe 22 martie este pomenită fica împăratului Traian și rugându-se el mult la Dumnezeu, zice că la un moment dat a, primit, a mântuit prin rugăciunile sale pe împăratul Traian. Dumnezeu însă i-a spus să nu se mai roage niciodată pentru păgâni. Lucru interesant de, de urmărit, adică în viața lui se pare că deci, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dar i-a cerut să nu mai facă asemenea lucru. Asta arată cât de puternică este rugăciunea celor vii pentru cei adormiți, că Dumnezeu trece și peste rânduielile obișnuite sau obișnuite pentru noi, să spunem așa. Asta arată că Dumnezeu este atât de puternic încât poate să depășească regulile și rânduielile pe care noi le știm, după tainele și după milostenia lui, care e mai presus de mintea noastră și de înțelegerea noastră. Și mai sunt povestiri din scrierile Sfinților Părinți, despre Grigorie Teologu, care vorbește are un cuvânt la moartea fratelui său, Chesare, pentru cei adormiți, Sfântul Ioan Gură de Aur, care face o tâlcuire la epistola către filipeni și explică cât de important este să dăm de pomană pentru cei adormiți. Și după aceea și Sfântul Atanasie cel Mare zice... Un lucru interesant despre aprinderea lumânărilor pentru cei adormiți. Zice așa, chiar dacă s-ar risipi în aer cel săvârșit în credință, nu înceta de a aprinde la mormânt candelă și lumânări, chemând în ajutor pe Hristos Dumnezeu. Candela și lumânările sunt primite de Dumnezeu și aduc multă răsplată, dacă mortul a fost păcătos, ca să-i dezlege păcatele, dacă a fost un drept, ca să facă adăugire de răsplată. Iar dacă poate cineva străin și sărac și nu are nimeni care să-i poartă de grijă într acestea, atunci Dumnezeu, care este drept și iubitor de oameni, va da pe deasupra aceluia din pricina sărăciei închip potrivit milă după cum însuși știe. Așa aflăm și care este scopul aprinderii lumânărilor pentru cei adormiți. Desigur, noi știm care e simbolul lumânăr, e simbolul luminii, a călăuzirii, nu că neapărat aprindem noi o lumânare aici și deodată apare pe lumea cealaltă și eu știu, mortu e călăuzit în cu iadului. Asta e un fel de gândire, să spun așa, reducționistă, minimalistă, dar și are o importanță ei pentru a face pe om să înțeleagă cum funcționează lucrurile. Dar lumânarea, fiind simbolul învierii, înseamnă că aprindem, facem o jertfă pentru cel adormit. Și vedeți, de asta este important și o multă lume nu înțelege la... În, în societatea noastră modernă. Păi de ce trebuie să cumpăr neapărat lumânări de la biserică? Poți să cumpăr de oriunde lumânări de la biserică și oriși de ce fel. Adică biserica are monopol pe lumânări, zice. Nu e despre asta vorba. E vorba că uh, noi, cumpărând lumânări de la biserică, în primul rând ajutăm comunitatea creștină și nu pe altcineva, deci facem o milostenie față de biserică și în al doilea rând, în mod obișnuit, ar trebui ca noi să jetfim lucru cel mai bun lui Dumnezeu și nu cel mai prost. Și de aceea e bine ca lumânările noastre să fie din cât mai curate, din ceară curată, dintr-un material curat, adică pe care îl cunoaștem, care a fost fabricat de oameni care sunt... Măcar teoretic, dacă nu și practic, duc o viață cuvioasă. Și din acest motiv noi aducem, ar trebui să aducem la biserică lumânări care sunt numai cele produse de biserică. Nu că e un monopol și că biserica și impune monopolul sau că, invers, preoții n-au voie să primească lumânări cumpărate din afară, ci pentru că prin aceasta arătăm și noi dragostea noastră atât de biserică, cât și față de Dumnezeu dându-i ca jertfă pentru cel dormit. Un, un lucru de calitate, un lucru bun. Și acesta e motivul pentru care noi aducem și aprindem lumânări pentru cei adormiți. Cred că uh, sunt aproape de încheierea celor uh, ce voiam să spun. A, aș mai avea în, în continuare un lucru de discutat, dar poate las un pic pe mai târziu. Uh, întreabă... Sabrina, sărut mâna părinte, se pot trece pe pomelnic și persoane catolice? Vă mulțumesc, Doamne ajută! Cum am spus mai devreme și cum știm în general în biserică există foarte multe rânduieli care se mișcă între, doi, între, doi principii, între două principii de, de viziune creștină. Principiul acri, acrivie și principiul economiei. Principiul acriviei se referă la respectarea în literă a canonului. Și principiul economiei este când anume putem să facem un pic de abatere de la canon din milă sau pentru a include și pe alți oameni care nu se, nu se încadrează în canon în, în rugăciunea noastră. De exemplu, tot la fel prin principiul economiei, prin principiul acriviei n-au voie să se căsătorească decât doi ortodoxi, dar prin principiul economiei Poate se poate căsători un ortodox cu un catolic cu binecuvântarea episcopului. Tot la fel și cu pomelnicile, e același lucru și am discutat mai devreme un pic ce se întâmplă mai ales la noi aici în Occident. Ce facem? Avem foarte multe familii mixte. Români căsătoriți cu nemțoaice, românce căsătorite cu nemți sau cu alte neamuri care sunt de altă credință, catolici, evanghelici. Poate sunt și cazuri în care sunt căsătoriți cu musulmani și atunci acolo ar fi problema să ne întrebăm mai mult. Acum, în ceea ce privește pe catolici, cel puțin noi avem multe lucruri comune cu credincioșii catolici. De exemplu, credința în pomenirea pentru cei adormiți, credința în sfinți, credința în cinstirea icoanelor, a sfintelor moaște a lucrurilor rămase de la sfinți sunt la fel și la ei și la noi. Așadar, multe lucruri uh, sunt în comun, nu? Și ei fac pomenire pentru cei adormiți. Să zicem, la Evanghelie și nu se fac pomenire pentru cei adormiți, ei cred că nu se pot face așa ceva. Cu atât mai mult, eu cred că putem să-i punem pe pomenic. Ei ar fi culmea să, de exemplu, dacă uh, tatăl tău este catolic și tu ești ortodox, nu poți să-l pui pe pomenic pe tatăl tău, nu poți să-l pomenești. Cu siguranță că poți să-l pomenești, Nu? Adică ar fi culmea să nu-ți pomenești tatăl sau mama pentru că au altă credință. Sau soțul sau soția care au trecut la cele veșnice și au altă credință. Deci prin principiul economiei se pot face asemenea pomeniri. În mod obișnuit, noi nu ar trebui să-i avem pe pomenici mai degrabă pe pomenicul de la liturgie, decât pe cei ortodoxi, de ce anume? Pentru că la liturgie este practic comuniunea sfinților. Și noi îi punem pe pomeni exact pe aceleași persoane, care pot să se și împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. Ori, catolicii sau evanghelicii nu se pot împărtăși din același potir cu noi, cu ortodoxii, nu neapărat din cauză că sunt excuși, sau și noi dacă ne ducem la o biserică catolică nu ne putem împărtăși cu catolicii și cu evanghelicii, nu că neapărat nu credem că în, în liturgia lor nu este prefacerea pâinii și în trupul și sângele lui Hristos, ci e vorba despre o uh, disciplină canonică dacă noi nu avem comuniune de împărtășane, comuniune liturgică cu ei, tocmai din acest motiv nu am putea să-i punem și pe pomelnic. Dar am spus mai devreme că eu ca preot nu prea reușesc, chiar dacă mi-aș dori, dar nici măcar nu mă gândesc la lucrul acesta, ar fi un lucru aproape imposibil să fac acum distinție care e catolic, care e ortodox pe pomelnic, care este de altă credință. Eu îi pomenesc pomelnicul care mi-l trimite credinciosul și Dumnezeu știe în mila și dragostea lui pentru toți oamenii pe care anume îi primește în milostivirea sa și pe care nu. Acum, dacă facem așa un pic de abstracție de treaba asta, zicem că uh, nu punem un catolic sau un evanghelic pe pomenic pentru că au altă credință. Dar ortodoxii care ei zic că sunt ortodoxi, dar nu își practică credința sau sunt în erori uh, mari de credință. Sunt mulți care cred, nu cred că Mântuitorul Hristos e Dumnezeu, ci doar un profet, să zicem așa. Oamenii aceia sunt mai vrednici să fie puși pe pomenic. Sau oamenii care s-au rupt de biserică pentru că nu vin la biserică, efectiv. Sau care sunt dependenți de tot felul de uh, substanțe sau care uh, uh, vorbesc cu de biserică, care vorbesc cu rât de preoți. Uh, nu ne, nu re- ne rugăm pentru ei. În mod normal, ei s- s-au auto-exclus din comuniunea biserică, dar noi ne rugăm pentru ei. Și atunci, n-ar fi tot la fel de vrednici de pomenire și cei de alte credințe, dar care totuși cred în Dumnezeu. Și Aș zice eu că putem să-i punem la pomenire cu economie, adică cu rânduiala economiei, cu rânduiala îngăduinței, dar acum trebuie să facem o diferență între excepții și lucrurile generale, adică nu generalizăm lucrul ăsta. O altă întrebare. Nicolae zicea părintele Necula că noi, cei plecați din țară, ne-am luat cu noi morții pomenindu-i. Confirm că de când sunt plecat, îmi pomenesc morții zilnic. Nu știu cât îi ajută pe ei, dar pe mine mă ajută enorm. Evident că așa este. Așa a apărut, se pare, zic, unică, cultul icoanelor a apărut la noi în, în Biserica Creștină în momentul în care din Egipt ar veni și în momentul în care oamenii fugeau dintr-un loc în altul și nu mai puteau, ei aveau tradiția să ia cu ei sarcofagele și să se mute de colo-colo. Știm și noi din povestea cu evreii care au luat oasele lui Iosif când au plecat din Egipt și s-au dus cu ele înapoi în țara lui Israel. Și zice că egiptenii în perioada respectivă deslipeau capacul de la sarcofag pe care era pictat cel dormit așa era în tradiția egipteană, nu creștină, și plecau cu el, considerând că imaginea aia este imaginea mortului, care era ca și cum lua împreună cu el. Acum lăsând la o parte istoria religiilor. Să ne gândim la lucruri pe practice, cum ați spus și dumneavoastră în, în, în comentariu. Da, când plecăm în țară, evident că luăm morții cu noi în inimile noastre și îi pomenim, nu? Parastasul de 40 de zile, de multe ori am văzut și la noi, la biserică am avut, aproape în fiecare săptămână am parastase și câte cineva ori la patru de zile, ori cu alte ocazii, care pomenește pe cei adormiți, dar care sunt îngropați în România și acolo nu mai este nimeni care să-i mai pomenească la cimitirul, uneori năpădesc pălăriile mormintele lor, dar ei nu sunt uitați, sunt pomeniți. Atâta vreme cât trăim noi, părinții și strămoșii noștri nu sunt uitați. Și într-adevăr, în primul rând ne ajută pe noi că nu uităm, că nu ne uităm rădăcinile și transmitem și noi mai departe altora tradiția și comoara credinței noastre, dar îi ajută cu siguranță și pe ei faptul că îi pomenim. Pentru că nu sunt uitați. Atâta vreme că nu sunt uitați și noi facem rugăciuni și avem dragoste față de ei, cu siguranță că și ei primesc de la Dumnezeu mângâiere. Întrebare de la Dan. Părinte, ce ar fi obligatoriu să avem la parastas? Putem înlocui colacul cu pâine dacă nu găsim de cumpărat mai ales în diaspora? Vinul poate fi alb sau roșu sau nu contează da, cu siguranță că putem să locuim colacul cu pâinea, pentru că nu avem la îndemână tot mereu. Până la urmă, ce e colacul și ce e pâinea? Colacul e făcut tot din aluat de pâine. Uneori se mai pune ceva dulce în el, cu siguranță. Eu știu, un pic de zahăr sau un pic de ouă, nici nu știu cum e tradiția cu colacul. Colacul, în schimb, este o pâine făcută în formă circulară. Nu doar 8 reprezintă infinitul de fapt, și și forma circulară reprezintă infinitul faptul în ceva care nu se termină, adică viața veșnică. Din cauza asta e colacul rotund. Dar el de obicei are tot felul de modele pe deasupra, adică a evoluat de-a lungul timpului, oamenii n-au mai știut ce reprezintă simbolic colacul și au făcut tot, forme de col- tot, tot felul de forme de colac. Mă rog, la, în anumite să regiuni din țară se fac tot felul de colaci la cei adormiți. Unii colac în formă de stea sau de cruce care în formă de porumbei, de păsări, ele toate sunt simboluri ale nemuririi, cu siguranță. Dar dacă nu avem colac, cu siguranță, pâinea este importantă. De fapt, esențial la un parastas este pâinea și vinul. Vedeți, materii euharistice până la urma urme, și de-abia după aia vine coliva sau alte lucruri care se dau pentru cei adormiți. Pâinea și vinul, care sunt binecuvântate, nu sunt chiar ca la Sfânta Liturghie. Vedeți, mai este și o altă slujbă la care avem pâine și vin, litia, la vecernie. Deci, În general, materiile liturgice la creștini sunt pâinea și vinul. Și la unele slujbe mai există și un de pe lângă ele. Deci pâinea și vinul. Important să fie, tot la fel cum am spus mai devreme și cu lumânarea, că trebuie să fie de calitate cât mai bună. Adică nu trebuie să ne zgârcim să luăm pâine. Mă rog, dacă nu putem și nu avem posibilități, cu siguranță luăm și noi ce ne cade la îndemână. Dar cel mai bine este să luăm ceva de bună calitate. Prin asta noi arătăm cum să spun eu, prețuirea pe care o avem și fața de Dumnezeu, căruia îi aducem jertfa, și față de cel care a trecut la cele veșnice, pe care îl iubim și nu dăm orice pentru el, și prețuirea și pentru cel căruia îi dăm pomana respectivă, persoana care ne, dă înainte, ne stă înainte, nu i dăm ultimul ciuruc, ultimul lucru mărunt, e un lucru bun, de calitate. E important lucrul ăsta, să vină din inimă. Deci nu facem pomană numai de dragul de a ne face o datorie între ghilimele. Dacă îți faci numai lucrurile ca și cum ar fi, mi-am făcut datoria și acum sunt ok, am conștiința, am păcată, e cam puțin. E mai bine decât nimic, dar trebuie mai mult. Dacă nu poate fi alb sau roșu, sau nu contează. Sigur, dacă se poate, trebuie să fie roșu, ca și la Sfânta Liturghie, vedeți? Dar sunt anumite cazuri în care nu găsești sau și atunci poți să nu înlocuiești și cu vin Dar important este să fie, zic eu, nu scrie nicio carte că trebuie să fie de bună calitate, nu scrie nicio carte că trebuie să fie borto sau Cotnari sau eu știu ce, vin de nu știu, care, de nu știu câți ani învechit, Doamne ferește, nu scrie lucrul acesta, dar e o chestiune de bun simț să dăm pentru cei adormiți ai noștri lucruri de calitate pentru că prin asta arătăm că îi iubim. Că Cristiana, bună seara! Cine e în icoana de sub icoana cu Maica Domnului? Nicoana icoana de sub icoana cu Maica Domnului este Sfântul Serafim de Sarov. Am, am abuzat de birou în Albrea Sfințitului că nu era acasă și aici este lumina mai bună și atunci sunt în birou în Alt Sfințitului Serafim, și sub icoana Maicii domnul este icoana Sfântului Serafim de Sarov, care îl ocrotește pe Alt Sfințitul și nu numai pe el, și pe noi toți, că cei care ne rugăm lui, ca unul care este un sfânt, care atât de mult preț a pus pe, pe, pe înviere. Știți cum vine cuvântul Spunea: Hristos a înviat bucuria noastră. Cezar, Hristos în mijlocul nostru. Părintei Ioan, sunt preot hirotonit de curând într-un sat din județul Neamț. Cum aș putea să-i dezvăț pe credincioșii din parohie că nu e nevoie musai să fie pomeniți cei adormiți cu glas tare, ci e bine și în taină? Greu să vă spun. Cred că lucrul ăsta trebuie făcut cu grijă și treptat. Eu mi-aduc aminte că am pățit odată la noi aici, la Mitropolie, că noi facem parastase în fiecare zi după Sfânta Liturghie. Și odată aveam așa rânduiala, că în timp ce se cântau bine cuvântările în vierii la slujba parastasului, eu scoteam caietul în care aveam parastasele de pomenit în fiecare zi și pomeneam în taină pe, pe, pe cei adormiți. Asta pentru a nu lungi slujba. Și asta nu numai o chestie de comunitatea preotului, dar și până și pentru credincioși. Dacă lungești acolo, citește o oră numai la, la parastase, la. la pomenice, durează foarte mult și nu cred că asta este scopul. Noi îi pomenim oricum. Și mi-a venit o doamnă și mi-a zis că nu și auzit numele uh, 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 pe care trebuia să-l audă la parastas. Și la care eu, atunci fiind și tânăr și ne... nu știu cum tensionat, am explodat așa și am spus Doamne, iartă-mă că nu ți-ai auzit par- cu numele... Adu- nu trebuia să fac așa ceva, cu siguranță, trebuia să-i explic că eu l-am pomenit, dar cu, așa, cu liniște și cu tihnă, pentru că dacă oamenilor nu le explici așa și le explici cu burzulindu-te la ei, explicându-le ce deștepte ești tu și ce proși sunt ei, cu siguranță că uh, nu, avem, uh, nu este efectul scontat în ceea ce vrem noi să învățăm. Mai uh, aveam așa că îi citeam la uh, ectenia celor adormiți în timpul liturgiei. Dar asta poți să faci când sunt puțini cei care trebuie pomeniți sau cineva care a murit de curând. Altfel, ar trebui pomeniți în taină. Nu știu ce sfat să vă dau propriu-zis. Poate că ar fi bine dacă ați spune așa. Fiecare să spună pe pomelnic, eu știu, nu știu, e o chestiune absolut teoretică, aproape imposibil de pus în practică, anume să-i pomeniți numai pe... În, cu voce tare pe cei pentru, efectiv pentru care se face po- parastasul. Că uneori oamenii aduc o pomană la biserică și face parastas pentru anume persoană, dar pe, pe lângă el, pe lângă persoana respectivă, mai pune pe pomelic încă 20 de nume. Și atunci poate reuși să învățați pe oameni să scrie pe pomelic primul nume sau cu litere mai mari, pomelicul pentru care s-a făcut parastasul și celelalte nume cu, cu litere mai mici. Și atunci puteți să pomeniți numai numele mari cu voce tare și numele mici în taină. Cred că nu știu să vă spun sincer, cred că cel mai bine ar fi să faceți lucrurile astea treptat și cu dragoste și explicându-le oamenilor, oameni buni, dar nu așa. Prima dată pomenește, a doua oară pomenește, așa cum a fost rânduiala la părintele dinainte și după aceea încet, încet să le explici oameni buni, uitați că și așa e slujba lungă, cred că nici vouă nu vă place să stați aici până eu știu la ce oră, ar fi bine să îi pomenim pe cei adormiți numai atunci când trebuie. Oricum, sincer să vă zic, știți cum e cu. Uh, nici nu trebuie pomeniți, uh, nici cei vii, nici cei adormiți în timpul liturgiei cu vocetare. Ei trebuie pomeniți la proscomidie înainte de sfânta liturgie. Cu alte cuvinte, credincioșii trebuie să vină să-și aducă pomenicele până la binecuvântarea de la liturgie. Dar cine face așa? Că noi primim pomenice și până. Părintele Criopot zicea, hai primim până la până la hieruvic, când ieșim cu sfintele daruri și le punem pe sfântul altar. Dar noi pomenim pomenice când unii toată liturgia și transformăm liturgia în loc să ne concentrăm la sfintele taine, la sfințirea darurilor în trupul și sângele lui Hristos într-un fel de pomenire mai lungă și da, se pierde sensul. Trebuie mult tact, multă, cum să spune, cu multă dragoste și explicată așa ca omul să înțeleagă și să nu se scandalizeze. Și uneori, nu știu, poate omiți o săptămână, după aia următoarele două săptămâni iar citești pomenirile cum era rânduiala, după aia omiți două săptămâni și tot așa ca oamenii să se învețe, dar să nu intre într-o stare de asta de șoc. Doina, Doamne ajută, care este diferența între pomenirea în comun și pomenirea unei persoane adormită la 40 de zile sau șase luni? Se fac slujbe diferite? Uh, este o rânduială a parastasului identică, practic. Uh, și la. Parastasul, în definitiv, este un fel de rânduială a mormântării prescurtată, dacă stăm și ne uităm așa. Uh, e aceeași rânduială, dar, de exemplu, la 40 de zile, sau și atunci când se face mormântarea, sau la un an, oamenii mai dau de pomană lucruri mai mult decât de obicei. La 40 de zile și la un an și la mine la țară se tedeau de pomană lucruri chiar unde nu numai se dădea o masă pentru cel adormit, ci se dădea de pomană haine, un set complet de haine. Noi am primit odată pomană pentru bunica de la un unghi nostru, un pat. Sau bunica mi-a dat mie odată, dar trăia, mi-a zis ia de aici o pernă și o dau de pomană de pe acum, că cine știe dacă mai i dă cineva după ce muri. Și uite, a de pomană și în timpul vieții. Că, că tot milostenie este până la urmă, nu? A făcut milostenie. Deci, când erau anumite uh, soroacele astea mari, ca la 40 de zile, atunci preotul, după ce se sfârșește parastasul propriu-zis, se duce și mai bine cuvintează și cele care se vor împărți într-o pomenirea celui adormit și este o rugăciune specială de binecuvântare a celor care se vor împărți în pomenirea celui adormit, în afară de masa de parastas. Altfel, slujbele sunt identice. Mai este încă o slujbă mai scurtă, numită litia pentru morți, sau la mine la țară se mai chema scoaterele la mormânt. Deși nu întotdeauna însemna că te duci la mormânt, uneori putea să fie la biserică, dar era un parastas o așa. Eu când eram copil făceam diferența între acestea, că unul era parastas cu lumânare și prosop, și unul nu era cu lumânare și prosop. Așa era în mintea mea de atunci, dar nu e despre asta vorba. Deci litia mică pentru morți, este eu cumva o, o masă mai mică pentru în, pomenirea celor adormiți, nu e așa de pompoasă, să zicem, între ghilimele E o rugăciune mai scurtă și se face de obicei la, la mormânt, la cimitir. Dar ă, sunt anumite motive pentru care noi pomenim pe, pe cei adormiți la aceste soroace și voiam să vă spun mai devreme, dar o profit de ocazie să vă spun acum, dacă îmi, ce, îmi dați voie, și anume, spune tot în acest triod, la sfârșitul sinaxarului, de care v-am spus mai devreme, explică de ce se face parastasele la anumite soroace, și zice așa. Facem parastas de 3 zile pentru că în a treia zi omul își schimbă înfățișarea. Praznic de 9 zile pentru că atunci începe să se descompună trupul afară de inimă. Și parastas de 40 de zile pentru că atunci se pierde și inima. Deci are, sunt asociate cu anumite procese fiziologice. Și nu cu vămile văzduhului, cum ar fi, de exemplu. Știm și noi că mai e și tradiția asta cu vămile văzduhului, că trei zile sufletul merge și vede raiul, alte trei zile merge și vede... Nu, primele trei zile merge pe pământ, după aia următoare trei zile merge și vede raiul, încă trei zile merge și vede iadul și după aia a zi se mută acolo, și se face judecata. Așa e o tradiție din bătrâni. Dar mai spune așa în continuare la sinaxarul acesta. Alcătuirea omului se face tot la fel. Interesant. În a treia zi se formează inima. Deci, în a treia zi, de la conceperea pruncului, se formează inima. Deci, în a treia zi, deja pruncul are inimă. Și atunci vă înțelegem și noi de ce anume Biserica Ortodoxă, și nu numai Biserica Ortodoxă, este împotriva avortului. Pentru că deja în a treia zi, copilul conceput are inimă. În a noua zi, se fixează în trup. Deci, în a noua zi, are loc nidarea. Deci, cum se cheamă zigotul, primele celule se, 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 cheamă, se lipește de, de uter, de pântecele cele mamei. Da? Iar în a 40-a zi se alcătuiește de săvârșit trupul. Vedeți ce e interesant? Și descompunerea și compunerea omului sunt cumva simetrice. E un lucru tare interesant în tradiția noastră bisericească, cum anume și nu numai în tradiția bisericească. E o chestiune de. De antropologie, ca să spun așa, de ce anume, cum anume se concepe omul și crește, devine o ființă umană și tot la fel cum se desparte sufletul de trup și cum se descompun cele ale trupului. Cred că mai sunt poate și multe altele de discutat în în această privință cu privire la cei adormiți care sunt tradițiile care nu sunt bune și care sunt bune că mai sunt tot felul de tradiții și la mormântare și după mormântare că se, eu știu unele sunt superstiții, multe dintre ele, se fac tot felul de pomeni, dar cred că poate ar fi bine să le lăsăm pe astea pentru o altă discuție și să ne rezumăm noi la cele despre care s-a discutat astăzi anume moșii de iarnă, pomenirea de iarnă a celor adormiți. Interesant cum anume și biserica a așezat aceste perioade de pomenire a celor adormiți în funcție de perioadele bisericești. Începutul triodului, sau adică începutul perioadei acesteia înainte de postul până la Paști, după aceea sfârșitul penticostarului, adică perioada aceasta a bucuriei invierii și respectiv toamna, care este a treia pomenire a morților, cumva la mijlocul octoicului, deci mijlocul perioadei obișnuite de peste an, când suntem, este cam, să spunem exact la jumătate de ani după Paști. Sunt cumva puse simetric aceste pomeniri generale a celor adormiți și încet, încet, prin această primă pomenire a morților Fastuoasă, să zicem așa, între ghilimele de peste an, pomenirea de iarnă, ne apropiem de postul mare. Se face și această pomenire pentru că, evident, în această perioadă a anului putem încă să mâncăm de dulce. Nu e sâmbăta morților, este penultima zi în care se poate mânca de dulce, ca a doua zi este ziua în care se lasă sec de carne. Urmează apoi încă o săptămână în care se poate mânca brânză, lapte, ouă, pește, dar deja nu se mai pot mânca toate cele care sunt lăsate spre bucuria trupească. Și de aceea, încă un motiv probabil pentru care sâmbăta aceasta a morților sau moșii de iarnă este așezată de biserică înainte de începutul postului. E un semnal că încet, încet ne apropiem de post și lăsăm lucrurile acestea trupești mai deoparte, încercăm cel puțin, pentru ca să ne concentrăm pe cele duhovnicești. Acestea, spunându-le, vă urez tuturor să aveți parte de un post al Sfintelor Paști binecuvântat, cu mult spor duhovnicesc, cu bucurie pentru postire și nu întristare, pentru că ne lepădăm de cele trupești, pentru ca să câștigăm cele duhovnicești. Și dacă se poate și dacă ajungeți la biserică în ziua aceasta de sâmbătă, să-i pomeniți și pe cei adormiți și să vă gândiți nu numai la cei adormiți din neamurile voastre, ci la toți cei adormiți de, din toate locurile și din toate timpurile, cum v-am spus mai devreme, că pentru ei se face în primul rând pomenire și pe ceilalți îi putem pomeni și în restul angliu, pe cei din familiile noastre. Și nu numai de asta, dar pentru că noi toți, de fapt, în Hristos, Cel care a înviat și care ne-a mântuit pe toți, suntem frați sau cel puțin ar trebui să fim și pomenindu-i și pe cei care au trecut la Domnul în tot felul de accidente, de cum a fost cu tremurul acum din Siria și din Turcia. Printre ei, puțin dintre ei au fost creștini care au murit, câți au murit, peste 30 de mii și nu sunt creștini. Dar mila noastră ca și creștini față de oamenii din jurul nostru nu poate să rămână fără ecou văzând câtă necaz și câtă durere a fost împrăștiată în această parte a lumii în zilele astea și nu putem să nu-i pomenim și eventual să facem și milostenie pentru ei. S-au făcut tot felul de colecte și la apelul Patriarhiei Române se face colectă pentru cei care sunt victime ale cutremurilor. Și nu ne gândim vreodată că spunem, a, trebuie nu numai la creștin, nu la păgâni. La toți oamenii trebuie să le facem milostenii atâta cât se poate. Și cum se poate? Sigur, în anumite limite și... Sigur că, în primul rând, îi ajutăm pe frații și creștinii noștri, dar să nu uităm că toți suntem copiii lui Dumnezeu și tot avem parte și nevoie de mila lui Dumnezeu și tot la fel și noi trebuie să fim miloși cu toată lumea. Dând un exemplu prin aceasta, că facem așa cum a făcut Hristos când nu s-a oprit numai la a ajuta pe evrei, ci a ajutat și femeia cananeancă, a vindecat și pe leprosul samarinean și a avut grijă și de ceilalți care nu erau din casa lui Israel, dar care au fost incluși, au intrat în Israelul duhovnicesc. Atașându-se cumva la Hristos prin credința lor. Dumnezeu să ne dea pace, bucurie, spor și să ne vedem cu bine și în lumina Sfântului Post și în bucuria învierii. Doamne ajută!